0: சதாசாச்சாரிய மதமாச்சாரியேந்தாவது யாவ மம்தீவன்முத்திய இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஜீவன் முக்தனுடைய லக்ஷணம் இருக்கின்றது இதற்கு முன் ஜீவ ஐக்கிய ஜானம் உபதேசிக்கப்பட்டு யார் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் முக்தியை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த முக்திக்கு முன் ஒரு சொல் ஜீவன் முக்திகி ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே முக்தி என்றால் விடுதலை அடைந்தவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் எதிலிருந்து விடுதலை மனதில் இருக்கின்றிருந்து விடுதலை இப்படி மனதை நிறைந்தவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்ற வர்ணனை வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதில் எண்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் கூறினார் யாருக்கு இந்த அறிவு நிலை அவர்களுக்கு பிரபஞ்சக விஸ்மிருத இந்த உலகம் மறந்ததற்கு சமமாகின்றது என்று கூறினார் இந்த உலகத்தை அவர்கள் மறந்துவிடவில்லை மறந்ததற்கு சமமாகும் என்று கூறினார் அதற்கு அடுத்தது ஸ்லோகத்தில் உடலானது இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இந்த உடல் எப்படி அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அணுவர்த்தினி சாயா என்றால் நிழல் அணுவர்த்தினி என்றால் நிழலை போல இந்த உடல் அவர்களை தொடர்கிறது இந்த உதாரணத்திலிருந்து அவர்கள் அவர்களுடைய உடலை நிழலை போல் பாதிக்கிறார்கள் என்பது பொருள் இந்த நிழலுக்கு ஒரு ஒரு அசுத்தம் அல்லது சுத்தம் இவைகளெல்லாம் வந்தால் தனக்கு வருவதில்லை இந்த நிழலை யாராவது மிதித்தால் தன்னை மிதிப்பதாக நினைப்பதில்லை அவ்விதம் நிழலுக்கு ஒப்பாக தொடர்கின்ற இந்த உடல் இருக்கும் பொழுதும் கூட இந்த உடலில் எது இல்லை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அகந்தா மமதா அபாவக அகந்தா என்றால் நான் என்கின்ற பாவனை இதை அகங்காரம் என்று சொல்கின்றோம் மமதா என்றால் என்னுடையது என்கின்ற பாவனை மமகாரம் என்று சொல்கின்றோம் அகந்தா மமதா அபாவக என்றால் இல்லை நான் என்னுடையது என்கின்ற பாவம் அவர்களுக்கு இல்லை ஜீவன் முக்தசம் இது ஜீவன் முக்தனுடைய சொரூபம் லட்சணம் இனி என்ன அகம்தா மமதா என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை நமக்கு அகம் என்கின்ற பாவனை இருக்கின்ற நம்முடைய சூக்மசரீரத்திலும் அகம் என்ற புத்தி இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரை நான் என்கின்ற புத்தி பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சில பொருள்களிடம் என்னுடையது என்கின்ற புத்தி இருக்கின்ற மம என்றால் என்னுடையது என்னுடைய வீடு என்னுடைய வாகனம் என்னுடைய புஸ்தகம் என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய உறவினர்கள் என்று மமதா எவ்வளவு தூரம் வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் எதெல்லாம் என்னுடையது என்று நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் மமம் இந்த நாடு என்னுடையது அதுவும் ஒரு மமகாரம் பிறகு அகங்காரம் எதுவரை செல்லும் என்றால் ஸ்தூல சரீரம் வரை அகங்காரம் செல்லும் நான் உடலோடு நிறுத்திக் கொள்வோம் உடலுக்கு மேல எந்த பொருளையும் நான் என்று சொல்ல மாட்டோம் இதுதான் பொதுவாக அஜான அவஸ்தையில் நமக்கு இருக்கும் பிறகு அஜான அவஸ்தையில் சில சமயங்களில் இந்த ஸ்தூல சரீரமே மமகார விஷயமாகிவிடும் எப்பொழுது என்றால் உதாகரணமாக நான் நடந்து செல்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் நடந்து செல்கின்றேன் என்ற வாக்கியத்தில் நான் என்ற சொல் சூழ சரீரத்தை குறிக்கின்றது நடக்கிறது யார் இந்த உடல் இந்த உடல் நடக்கும் பொழுது நான் நடக்கின்றேன் என்றால் நான் என்பது உடலுக்கு சென்றுள்ளது நமக்கு உடலில் ஒரு வேதனை இருக்கின்றது தலை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது மனதிற்கு வேதனை அனுபவிக்கப்படுகின்றது அப்பொழுது நாம் கூறுகின்றோம் என்னுடைய உடல் இப்பொழுது வழியை கொடுக்கின்றது என்னுடைய தலை இப்பொழுது எனக்கு வேதனையை கொடுக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ற புத்தி சூக்ம சரீரமான மனதிற்கு சென்று விட்டது பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரம் என்னுடையது ஆகிவிட்டது என்னுடைய கை வலிக்கின்றது என்னுடைய கால்கள் நடப்பதில்லை என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது சூக்மசரீரம் ஆகிவிட்டது பிறகு சில சமயங்களில் என்ன சொல்வோம் என்னுடைய மனம் வேதனையாக இருக்கின்றது அப்பொழுது மனம் மமகார விஷயம் ஆகிவிட்டது என்னுடைய அறிவு இப்பொழுது செயல்படுவதில்லை என்னுடைய அறிவு கூர்மையாக இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது சூக்ம சரீரமும் கூட மமகார விஷயம் ஆகின்றது இவ்விதம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் அகங்காரத்திற்கும் பொருளாக நான் என்பதற்கும் பொருளாக என்னுடையது என்பதற்கும் சில சமயம் பொருளாகிறது ஆனால் வெளியே இருக்கின்ற விஷயங்கள் எப்பொழுதும் என்னுடையது என்பதற்கு பொருளாகிறது இனி அடுத்தது நாம் சற்று ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் எதிலிருந்து நமக்கு துயரம் வருகின்றது எந்த இடத்திலிருந்து நாம் பாதிக்கப்படுகின்றோம் என்றால் மமகாரத்திற்கு பொ இருக்கின்றதோ அதிலிருந்து நாம் தாக்கப்படுகின்றோம் ஒரு பொருள் அகங்கார மமகாரத்திற்கு இல்லை என்றால் அதனுடைய நாசம் என்னுடைய நாசம் அல்ல இப்போ ஒரு வாகனம் நாசத்தை அடையும் நாம் துயரப்படுகிறோம் என்றால் அது எந்த வாகனமாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய என்னுடையது என்ற மாரத்துக்கு பொ அந்த வாகனம் இருந்தால் அதனுடைய நாசம் என்னுடைய நாசம் அதனுடைய பாதிப்பு எனக்கு வருகின்ற பாதிப்பு அப்படி வீட்டுல எவ்வளவோ மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நாட்டில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவருடைய குணம் ஒருவருடைய செயல் என்னை பாதிக்கிறது என்றால் அது என்னுடைய மமகாரத்துக்கு விஷயமாக இருக்கிறது ஒரு பொருள் நான் என்ற சொல்லுக்கும் என்னுடையது என்ற சொல்லுக்கும் பொருளாக இல்லை என்றால் அந்த பொருளுக்கு நல்லது ஏற்பட்டாலும் தீது ஏற்பட்டாலும் அதனால் நான் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த சரீரமே நான் எனது என்பதற்கு வரவில்லை என்றால் பிறகு என்ன ஏற்படும் இந்த சரீரத்துக்கும் மனதிற்கும் புத்திக்கும் வருகின்ற நலம் கேடு என்னை பாதிக்காது ஆகவே ஜீவன் முக்தன் எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து விட்டான் என்றால் தன்னுடைய சரீரத்தில் நான் என்ற பாவனையோ பிறகு தன்னுடைய சரீரத்திலேயே என்னுடையது என்ற பாவனையோ அல்லது இந்த சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு அவன் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்களில் என்னுடையது என்ற பாவனையோ அவனுக்கு இல்லை இங்கு என்ன சொல்றார் இந்த பாவனையிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைந்து விட்டான் அவன் ஜீன் முக்தன் இது ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் ஆனால் மனிதர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மமகாரத்துக்கு விஷயங்களை சேர்த்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுதான் லட்சியமாக நினைக்கிறார்கள் அதாவது என்னுடையது என்று சொல்வதற்கு பொருளை சேர்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்வார்கள் எனக்குன்னு ஒரு வீடு வேண்டாமா எனக்கு என்று வேண்டாமா என்று சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது நீ உன்னுடையது என்று சேர்த்திக்கொள்ள அதுதான் துயரத்திற்கு காரணம் இங்கு ஜீவன் முக்தன் நான் எனது என்று எதையும் அவன் கொள்வதில்லை எதையும் எடுத்துக் கொள்வதில்லை அப்படி என்றால் அவனிடம் ஒரு பொருளும் இருக்காதா என்றால் அனைத்தையும் பயன்படுத்துகின்றான் ஆனால் அதில் மமத்துவ புத்தி தன்னிடம் இல்லை இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் இரண்டு நண்பர்கள் இருந்த அதில் ஒரு நண்பன் தன்னுடைய ஒரு வீட்டையும் வாகனத்தையும் இனியொரு நண்பனுக்கு கொடுத்துவிட்டு நான் வெளிநாடு செல்கின்றேன் திரும்பி வருவதற்கு மூன்று வருடம் அதுவரை நீ இந்த வீட்டையும் வாகனத்தையும் பாதுகாத்துக்கொள் இங்கேயே இருந்துகொள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் பிறகு இவன் தன்னுடைய நண்பனுடைய வீடு ஆனால் இருப்பதற்கு இடம் கிடைத்துள்ளது என்று இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு அவன் இரண்டு வருடத்திற்கு பிறகு கூறுகின்றான் இனி நான் இங்கு வரப்போவதில்லை நீயே இதை வைத்துக் கொள் என்று சொல்கின்றான் இப்பொழுது இரண்டு வருடமாக அந்த வீடும் வாகனமும் அவனுடைய கண்ட்ரோல் அவனுடைய சக்திக்குட்பட்டு இருந்தது இதற்கு பிறகும் அவனுடைய சக்திக்குட்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் என்ன மாறுபாடு வந்துவிட்டது இவன் அதே வீடு வாகனத்தை பயன்படுத்துகின்றான் முன் இது என்னுடைய நண்பனுடைய நஷ்டம் வந்தாலும் இவனுக்கு நஷ்டம் வந்ததாக நினைக்க மாட்டான் இப்பொழுது இது என்னுடையது இதுதான் வித்தியாசம் நம்ம பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை ஆனால் மமதா அகந்தா இருக்கும் பொழுது அது துயரத்திற்கு காரணமாகிறது பிறகு என்ன பாவனையில பயன்படுத்தணும் இது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையது ஏதோ தற்காலிகமா பகவான் நமக்கு கொடுத்து உள்ளார் அதை பயன்படுத்துகின்றேன் என்ற பாவனையில் ஞானி பயன்படுத்துவான் அதுதான் அகந்தா மமதா அபாவக இனி மீண்டும் ஜீவன் மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அதிதானு சந்தானம்
1: விஷியத்தீமி
0: ஜீவன் முக்கியம் இங்க சங்கரர் மிக ஒரு அழகான லட்சணத்தை கொடுக்கின்றார் ஜீவன் முக்தன் எப்படி இருப்பான் எந்த காலத்தில் வாழ்வான் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் அதாவது நீ நிகழ்காலத்தில் இரு பிரசன்ட்னா இப்பொழுது நீ நிகழ்காலத்தில் இரு என்று சொல்வார்கள் எது மோட்சம் எது மன அமைதி என்றால் நிகழ்காலத்தில் இருப்பதுதான் மன அமைதி அதை தான் வாழ்க்கையில நம்ம அடைய வேண்டும் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் யாருமே நிகழ்காலத்தில் இருப்பதில்லை எந்த காலத்தில் இருப்பார்கள் நடந்து முடிஞ்சதை நினைச்சிட்டு பாஸ்ட் அதையவே மனதுல ஓட்டிட்டு அல்லது நடக்க போறதை நினைத்துக் அதனால எதை இழந்து விடுகிறார்கள் நடப்பதை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படி நடந்து முடிந்ததை நினைத்து துயரம் நடக்க போவதை நினைத்து துயரம் பிறகு நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் விட்டு விடுகின்றோம் இவ்விதம் எல்லா மனிதர்களும் அந்த நேரத்தில் அப்பொழுது அவர்கள் இல்லை கடந்த காலத்திலேயோ அல்லது எதிர்காலத்தை நினைத்தோ அவர்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜீவன் முக்தன் இரண்டு காலத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அவன் வாழ்ந்த பாஸ்ட் அதுல இருந்து அவனுக்கு விடுதலை இதுவரைக்கும் நடந்தப்படுவதில்லை காரணம் என்ன அவன் என்ன செய்திருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஞானம் வந்ததற்கு என்னென்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் காரணம் எவ்வளவு பேர் என்ன அவமானப்படுத்தினாங்களோ எவ்வளவு பேர் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்களோ இதெல்லாம் என்னென்னா இன்னைக்கு எனக்கு இந்த ஞானத்துக்கு உதவி செய்தது அதை அனைத்தையும் நான் மறந்து விடுகின்றேன் இனிமேல் என்ன வந்தாலும் சரி அதை நான் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றேன் என்று எதிர்காலத்தை குறிச்ச துக்கமோ அல்லது கடந்த காலத்தை குறித்த துக்கமோ அவனிடம் கிடையாது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த காலத்துல ஏதாவது சில அனுபவங்கள் வந்திருந்தால் அதை நம்மால் விட அதையே மனது நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் சங்கரர் வேறத்துல சொல்றார் பாலஸ்தாவது கிரீடா சக்தக குழந்தையா இருக்கும் போது விளையாட்டுல அப்படி விருத்தஸ்தாவது சிந்தா சக்தக வயதான காலத்துல எதுல மனிதர்கள் காலத்தை கழிக்கிறார்கள் என்றால் கடந்ததையே நினைத்து ஓட்டிக்கொண்டு கடந்ததையே நினைச்சு நினைச்சி நினைச்சு நினைச்சுகிறார்கள் அவன் அப்படி சொல்லிட்டான் அவன் அப்படி அவமானப்படுத்தி விட்டான் என்று கடந்த காலத்தையே நினைக்கிறார்கள் இதிலிருந்து என்னன்னா இறந்ததற்கு இவர்கள் ஒரு இருப்பை கொடுத்து காலத்தை ஓட்டுகிறார்கள் காலத்தோட்டா பரவாயில்ல அவர்கள் துயரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இது ஜீவன் இந்த துயரம் இல்லை அவன் கடந்ததிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் இருப்பதிலிருந்தும் அவன் விடுதலை அடைகின்றான் கடந்த காலத்திலிருந்தும் அவனுக்கு விடுதலை வரப்போற காலத்திலிருந்தும் விடுதலை பிறகு அவன் பிரசன்ட் நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றான் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் ஆதீத அனனுசந்தானம் ஆதீதம் என்றால் கடந்தது பாஸ்ட் சென்று முடிந்தது அனுசந்தானம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் அனுசந்தானம் அனனுசந்தானம் என்றால் அவ்விதம் அவன் செய்வதில்லை கடந்ததை மீண்டும் மீண்டும் அவனுடைய மனதிற்குள் கொண்டு வந்து சிந்தித்து துயரப்படுவதில்லை கடந்தது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் வாழ்க்கையிலே நம்ம எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம் அதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதில் என்ன பலன் இதற்கு ஒரு உதாரணம் கூறுவார்கள் கணவன் மனைவி இருவரும் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ரொம்ப தூரம் பயணம் அப்பொழுது மனைவி கூறினால் எனக்கு தண்ணீர் தாகமாக இருக்கிறது தண்ணீர் தாகமாக இருக்கிறது கணவன் சொன்ன ஒரு இரண்டு மணி நேரத்தில் அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்துரும் தண்ணீர் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அந்த இரண்டு மணி நேரம் அவ என்ன சொல்லி கொண்டிருந்தால் தண்ணீர் குடிக்கணும் தண்ணீர் குடிக்கணும் தாகமா இருக்கு இவருக்கு வேற வழி இல்ல அதை கேட்டுட்டே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தார் பிறகு இரண்டு மணி நேரம் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு தண்ணீர் வாங்கி கொடுத்தார் அவள் தண்ணீரை குடித்தார் இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் என்னன்னா இனிமேல் தண்ணீர் குடிக்கணும் தண்ணீர் குடிக்கணும் சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி அவள் தொந்தரவு செய்ய மாட்டான்னு உட்கார்ந்தார் பிறகு ட்ரெயின் ஆரம்பிச்ச உடனே அவ என்ன சொன்ன ஆரம்பிச்சா எனக்கு தாகமா இருந்தது எனக்கு தாகமா இருந்தது நான் தண்ணீர் இல்லாம கஷ்டப்பட்டேன்னு தொடர்ந்து சொன்னாலாம் இது என்னன்னா தண்ணீர் குடிக்கணுங்கிற தேவை இருக்கும் போது இனி ஒருத்தர் தொந்தரவு பண்ணா பரவாயில்ல குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் தாகமா இருந்தேன் நான் தாகமா இருந்தான் அதீட்ட அனுசந்தானம் கடந்தது ஏதாவது சில கஷ்டங்கள் வந்திருக்கும் அப்ப எனக்கு நீ அந்த கஷ்டத்தை குடுத்துட்ட அப்ப நீ எனக்கு அந்த கஷ்டத்தை குடுத்துட்ட சொல்லி கொண்டே இருப்பது என்ன பயன் ஆனா நம்ம மனசு அது அப்படியே பிடிச்சிருக்கு இங்க ஜீவன் முக்தனுடைய மனசு எப்படி இருக்குமா கடந்தது எதையும் அவன் நினைத்து துயரப்பட மாட்டான் கடந்ததிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் இது ஆங்கிலத்தில சொன்னா பிரீடம் பாஸ்ட் கடந்ததிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் ஏதோ கேக்கிறதுக்கு சுலபமா தெரியும் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி அடைஞ்சிட்டோம்னா ஜீவன் முக்தர்கள் தான் அப்ப என்ன செய்யணும்னா கடந்ததை எல்லாம் மறந்து விட வேண்டும் அதீத அனனுசந்தானம் அது எவ்வளவு துக்கம் வந்திருக்கலாம் அல்லது எவ்வளவு சுகம் என்னாலும் வந்திருக்கலாம் ஒரு காலத்துல கடந்ததுல பெரிய செல்வந்தனா இருக்கலாம் வியாபாரத்துல நஷ்டம் ஆயிருக்கலாம் நான் ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்தேன் தாத்தா கதைய பேசிட்டு இப்ப நான் இப்படி இருக்கிறேன்னே அதெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும் கடந்தது எதுவாகட்டும் சரி நீ வரப்போகிற விஷயத்தில் அடுத்தது பவிஷ் அவிச்சாரணம் பவிஷத் என்றால் வரப்போவது வரப்போவது பவிஷ்யத் பியூச்சர் எதிர்காலம் அவிச்சாரணம் என்றால் நினைத்து குழப்பம் எதிர்காலத்தில் வரப்போறத நினைச்சும் இவனுக்கு அவிச்சாரணம் என்றால் குழப்பம் அது கிடையாது எது வந்தாலும் நான் சந்திக்க தயார் இதுவரைக்கு இவ்வளவு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க இனிமேல் என்ன புதுசா வந்துட போகுது அதைய நான் சந்திக்க தயார் எல்லோருக்குமே ஒரு துயரம் வந்து விடுமோன்னு பயம் அந்த துயரம் வராது வந்து விடுமோங்கிற பயம்தான் அந்த துயரத்தை விட அதிகமான துயரம் ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் நாம் வாழ்க்கையில மனதுல சந்திக்கிற துயரம் இருக்கே அதில் எழுபத்தி ஐந்து முதல் எண்பது சதவீதமான துயரம் வந்த துயரம் அல்லவா வராத துயரம் ஆனால் வருமோ என்ற பயத்தினால் வருகின்ற துயரம் அது வந்திருக்காது ஆனா பயத்திலேயே துயரம் பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா அஞ்சு மணிக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சரை மணி ஆயிடுது உடனே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் கற்பனை போயிருந்தது எந்த பஸ்ல அடிச்சு எந்த ஹாஸ்பிடல்ல கிடக்கிறானோ இதெல்லாம் எதற்கு சிந்தனைனா இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு பயம் இப்ப பரப்போறத நினைச்சு ஒரு பயம் அதுவும் இவனுக்கு இல்லை பவிஷ்யத் அவிச்சாரணம் இப்ப இவன் எதுல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டான் பியூச்சர் இது ஒரு பெரிய விஷயம் எதிர்காலத்தை குறிச்ச அச்சமும் இல்லை எது வந்தாலும் வரட்டும் கடந்த காலத்தை குறிச்சு அவனுக்கு துயரமும் இல்லை இனி அடுத்தது நிகழ்காலத்துல கஷ்டம் வந்தா என்ன பண்றது நிகழ்காலத்துல சந்தோஷமா இருந்தா சரி நிகழ்காலத்தில் இப்பொழுது நாம் துயரத்தையும் சங்கடத்தையும் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் அதில் என்ன பாவனை அவனுக்கு இருக்கின்றது என்றால் அதையும் கூறுகின்றார் என்றால் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தில் இப்பொழுது அவன் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தில் என்றால் உதாசீனமாக இருத்தல் இது ஆங்கிலத்துல இன்டிஃபரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இன்டிஃபரன் கண்டுக்காமல் இருத்தல்யத்துக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை ஔதாசீன்யம்னா உதாசீனமா இருக்க அலட்சியமாக இருக்கின்றான் அத அவன் பொருள் படுத்துவதில்லை இப்ப குழந்தை வந்து கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இருக்கும் போது கீழே விழுந்துரும் அது ரத்தம் எல்லாம் வரும் அந்த இடத்துல என்னன்னா விளையாட்டு மனதுல அத பொருள் வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் கேட்கும் அதிகமான உடலுக்கு வருத்தம் வரும் பொழுது அந்த குழந்தை பொருள்படுத்துவதில்லை அதுதான்யம் என்று சொல்வது இப்ப வரும் வருவதை நாம் சந்திக்கும் பொழுது இப்பொழுது சந்திக்கின்ற சங்கடங்களில் துயரங்களில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் லட்சணம் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன ஜீவன் முக்தனுக்கு இப்படிப்பட்ட மனது இருக்கும் கடந்த காலத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகிறான் பிரஷ் மைண்ட் ஒரு குழந்தையினுடைய மனசு எப்படி இருக்கு எதிர்காலத்து கடந்த காலத்துல நினைக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்ல அப்படி குழந்தைய போல குழந்தைக்கு எதிர்காலத்துல நினைச்சு கஷ்ட அதே போல இவன் இரண்டு காலத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் இருக்கிற காலத்துல அவன் இருக்கின்றான் இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அதுல கவனமாக இருக்கின்றான் அதுலையும் அவனுக்கு சங்கடங்கள் வரும் பொழுது உதாசீனாக இருக்கின்றான் பொருள் படுத்தாமல் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என்ன சொல்வார்கள் மேகங்களை போல மேகம் ஒரே மாதிரி இருக்கா கொஞ்ச நேரத்துல மாறிவிடும் அப்படி வருகின்ற அனைத்து சங்கடமான சூழ்நிலைகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஆகவே அதை குறித்து துயரப்படுவது அனர்த்தம் துயரந்தா மிச்சமாகுமே தவிர வேறொன்றும் அங்கு நீதி இல்லை ஆகவே இவன் மூன்று காலத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் பிரீடம் டைம் அவன் எல்லா காலத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிப்பட்ட மனநிலை யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவன் ஜீவன் முக்தன் யாருக்கு இருக்கும் என்றால் சுஸ்திதா சாபவேத்ய இங்கு சொன்ன ஞானம் யாருக்கு மனதில் ஊன்று இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இந்த மனநிலை கிடைக்கும் ஜீன் முக்த லட்சணத்தை எல்லாம் நம்ம நன்கு படித்து சிந்திக்கணும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த ஞானத்துல ருச்சி வரும் ஸ்ரத்த நமக்கு வரும் அதனாலதான் இங்க ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் எல்லாம் பல ஸ்லோகங்கள்ல காரணம் இப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த ஞானம் பிறகு இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் இனி மீண்டும் ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் வருகின்றது ஏழாவது ஸ்லோகம் குணதோஷவிசிஸ் விலே சமதர்ஷிவம் ஜிய
1: லம்
0: இனி வருகின்ற மீண்டும் சாஸ்திரத்தில் ஜீவன் முக்தனுக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான குணம் சொல்லப்படுகிறது அது சமதர்ஷித்துவம் சமதர்ஷனம் சமமாக பார்த்தல் சமமாக பாவித்தல் இதுவும் அடிக்கடி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் சமதர்ஷனம் சமதர்ஷனம்னா சமமாக பாவித்தல் ஜீவன் முக்தியாக இல்லாத சமயத்தில் என்ன தர்சனம் இருக்கும் விஷம தர்சனம் விஷமம்னா எதையும் சமமாக பாவிக்காத நிலை இந்த ஞானத்தின் விளைவு மனம் எல்லாவற்றையும் சமமாக நோக்கும் சமமாக பார்க்கும் இப்ப எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கும் என்றால் சமமானத சமமா பார்க்குமா விஷமமானத சமமா பார்க்குமா விஷமம்னா சமமாக இருக்கிறத சமமா பார்க்குமா சமமாக இல்லாதத சமமா பார்க்குமா என்றால் இங்கு சங்கராஜ் சொல்றார் சமமாக இருக்கிறத சமமா பார்க்கறதுல பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனால் சமமாக இல்லாமல் உனக்கு இருக்கிறத சமமா பார்க்கறதுதான் பெரிய விஷயம் எப்படி என்றால் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது என்றால் குண தோஷ விசிஷ்ட குணம் என்றால் நல்லது தோஷம் என்றால் தீமை விசிஷ்டம்னா அதனுடன் கூடியதுதான் இந்த உலகம் நல்லதும் கெட்டதும் சமமாக கலந்தது தான் இந்த உலகம் நீங்க நல்லதை மட்டும் இந்த உலகத்துல பார்க்கவே முடியாது ஒவ்வொரு நல்லதுக்கும் கெட்டது இருக்கும் ஒவ்வொரு தீங்குக்கும் ஒரு நல்லது இருக்கும் இப்ப நல்லவன் ஒருத்தர் இருந்தா கெட்டவன் ஒருத்தர் இருப்பான் அன்பு ஒன்னு இருந்ததுன்னா துவேஷம் ஒன்னு இருக்கும் அதே போல எல்லா விஷயத்திலும் பயம்னா தைரியம் எல்லா விஷயத்திலும் இந்த இருமை இந்த உலகத்துல இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த சமதர்ஷனம் என்பதில் இந்த இரண்டையும் சமமாக பாதிக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் இந்த இரண்டினாலும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த இரண்டையும் சமமான மனதுடன் இவன் சந்திக்கின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்கின்றார் குண தோஷ விசிஷ்டே அஸ்மின் அஸ்மின் என்றால் இந்த ஒரு வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் ஜெகதி இந்த உலகத்துக்கு ஆசிரியர் கொடுக்கிற ஒரு விளக்கம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதா குண தோஷ விசிஷ்டே விசிஷ்டம்னா கூடியது குணம் என்றால் விரும்பத்தக்கது நல்லது தோஷம் என்றால் குறை குறையும் நிறையும் உடைய இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் குற்றம் பார்த்தால் சுற்றம் இல்லை என்று சொல்வார்கள் குறையே பார்த்துட்டு இருந்தம்னா யாரோடையும் நம்ம வாழ முடியாது காரணம் என்ன அது பார்க்கறது நம்முடைய ஒரு குறை அதனால யாரும் நம்மிடம் வரமாட்டார்கள் ஒரு குறைய குறைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவு அது குறையாவே பார்த்து குறை சொல்லி கொண்டிருந்தால் அதுவே ஒரு குறையாகி விடும் ஆகவே இந்த உலகத்துல குறை இருக்கத்தான் செய்யும் உலகம்னு என்ன மனிதர்கள் மற்ற எல்லா பொருள்களிடத்திலும் குறை இருக்கத்தான் செய்யும் பிறகு நலனும் இருக்கத்தான் செய்யும் நன்மையும் இருக்கும் தீங்கும் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டும் சேர்ந்த இந்த உலகத்தில் உலகம் இயற்கையாக ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் இதனுடைய உண்மையான தன்மை விளக்கணம் நமக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது ோடு சம்பந்தப்படாமல் இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தில் சர்வத் சமதர்ஷித்துவம் சர்வத் எல்லா இடத்திலும் சமதர்ஷித்துவம் சமமாக பார்த்தல் ஜீவன் முக்தசிய லட்சணம் இது ஜீவன் முக்தனுடைய இலக்கணம் இந்த குணமும் தோஷமும் கூடிய இந்த உலகத்தில் எல்லாம் சமமாக பார்த்தல் ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் இனி சங்கரர் என்ன செய்கின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சர்வத்திர சமதர்ஷித்துவம் இதை விளக்குகின்றார் இந்த சமமா பார்க்கிறதுனா எதுல சமமா பார்க்கிறது எந்த இடத்துல சமமாக நடந்து கொள்ளுதல் என்று இந்த சமதர்ஷித்துவத்தை சமமாக பார்த்தல் சமமாக பாவித்தல் என்பதை விளக்குகின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பொதுவா சொல்றார் விஷமமான இந்த உலகத்தில் சமமான பார்வை யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவன் ஜீவன் முக்தன் சமதர்ஷிதாத்மனி உபயத்ராவி காரித்வம் முதலில் நாம் இந்த சமதர்ஷனம் என்பதனுடைய தாத்பர்யத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சமதர்ஷனம் என்ற வார்த்தையை நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவன் முக்தன் எல்லோரிடமும் சமமான பார்வை நோக்கு உடையவன் என்று சொன்னால் பலர் என்ன நினைத்து கொள்கிறார்கள் இவன் எல்லோரிடமும் சமமாகவே பழகுவான் ஒரே மாதிரி தான் இவன் எல்லோரிடமும் பழகுவான் என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள் இங்கு அப்படி சொல்லவில்லை எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரி சமமாகவே பழகுவான் என்று சொல்லவில்லை எல்லோரிடமும் சமமான நோக்கை உடையவன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப யாரிடம் எப்படி பழக வேண்டும் என்றால் யார் நம்மிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் பழக வேண்டும் ஒருவருக்கு நம்ம இருக்கிறதே பிடிக்கல நம்ம வாய திறந்தா காதை அடைச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவர்கிட்ட என்ன பண்ணணும் பேசாம இருக்கணும் ஒருவர் நம்ம பேச கேட்க விரும்புறாங்க அவரிடம் நம்ம பேசணும் நம்முடைய இருப்புல ஒருவருக்கு சந்தோஷமா இருந்தால் அவரிடம் அதிகமா பேசலாம் இருக்கலாம் மற்றவர்கள் விரும்பலைன்னா நம்ம விலகி இருக்கணும் நம்ம சர்வென்ட் கிட்ட எப்படி பழகணுமோ அப்படித்தான் பழகணும் இப்ப ஜீவன் முக்த லட்சணத்தை கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு வர்ற சர்வெண்ட் எடுத்து நம்ம சோபாவில் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவாரு தெரியுமோ அவர் அவன் வந்து நம்ம கீழே உட்கார வச்சிருவான் காரணம் என்ன அவர்களுக்கிடம் எப்படி பழகணுமோ அப்படி பழகணும் பிறகு நமக்கு மேல இருப்பவரிடம் அவரிடம் நம்ம மேனேஜரிடம் எப்படி பழகணுமோ அப்படித்தான் பழகணும் ஜீவன் முக்த லட்சணத்தை கேட்டுட்டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதலாளி போய் வந்து நீங்களும் உட்காருங்க யார் யார் எப்படி இருக்கிறார்கள் அவரவர்களிடம் அதற்கு தகுந்தாற் போல் தான் பழகணும் அது சன்னியாசியா இருந்தாலும் ஞானியா இருந்தாலும் கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் யார் நம்மிடம் எந்த அளவுக்கு பழகுகிறார்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அந்த உலக நீதிப்படிதான் நடத்த இருக்கும் ஆனால் ஆழ்ந்த மனதில் எல்லோரிடமும் சமமான பாவனை இருக்கும் அதனுடைய பலன்தான் நம்ம மனதுல எந்த விதமான விக்ஷேபமும் நமக்கு வராது இப்ப சமதர்ஷனம் என்பது சமமான செயல் அல்ல சமமான பாவனை மனதிற்குள்ள சமமான பாவனை இந்த மனதிற்குள்ள சமமான பாவனையினுடைய விளைவு மனதிற்குள் எப்பொழுதும் மனதுக்குள்ள சமமா பாவிக்கிறோம் மனதுக்குள்ள சமமா நடந்து கொள்கின்றோம் மனதிற்குள் நாம் எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் சமமாக இருக்கின்றோம் அதுதான் சமத்துவ என்பதில் நாம் புரிந்து வேண்டியது யாரிடம் எப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் அதில் சமத்துவம் இல்ல எல்லோரிடமும் சமமாக பாதிக்கின்றோம் இதைத்தான் இங்கு விளக்குகின்றார் இஷ்ட அனிஷ்ட அர்த்த இஷ்டம் என்றால் நமக்கு விரும்பத்தக்கது அனிஷ்டம் என்றால் நம்மால் விரும்பத்தகாதது உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது விரும்பத்தக்கது நம்ம மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது விரும்பத்தக்கது பொருள் நமக்கு வருவதுங்கிறது விரும்பத்தக்கது அப்படி எத்தனையோ விரும்பத்தக்கது இருக்கு அது இஷ்ட அனிஷ்டம் என்றால் நாம் விரும்பத்தகாதது யாருக்காவது தலைவழி விரும்பத்தக்கதா அல்லது பல்லு வழி விரும்பத்தக்கதா அல்லது வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு வர்ற கஷ்டம் விரும்பத்தக்கதா என்றால் விரும்பத்தகாதது எவ்வளவோ இருக்கின்றது நாம் வேண்டாம் என்று ஒரு ஒதுக்குவது இஷ்ட அனிஷ்ட அர்த்த அர்த்தம்னா சூழ்நிலை பிராப்தொழுது நமக்கு விரும்புவது நம்மால் விரும்பத்தகாதது இது வரும் பொழுது இது வந்து ஜீவன் முக்தனுக்கு இருக்கும் ஞானிக்கும் கூட விரும்பத்தகாததுன்னு ஒன்னு இருக்கும் விரும்பத்தக்கதுன்னு ஒன்னு இருக்கும் அதுல மாற்றம் இல்லை ஆனால் இவைகள் வரும் பொழுது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில அனிஷ்டம் வரும் பகவானே சரீர ரூப எடுத்து வந்தாலும் அவருக்கும் விரும்பத்தகாததுன்னு ஒண்ணு வரும் விரும்ப தக்கதுன்னு ஒண்ணு வரும் இப்ப ராமருக்கும் விரும்ப தகாதது வந்தது விரும்பத்தக்கதும் வந்தது விரும்பத்தக்கது என்னன்னா ஆஞ்சநேயரை போல ஒரு பக்தன் விரும்பத்தகாதது என்னன்னா ராவணனை போல இனி ஒரு பக்தன் அது விரும்பத்தகாதது அப்படி வாழ்க்கையில வரத்தான் செய்யும் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு பெரிய உண்மையை நம்ம உணரணும் இந்த மனித உலகத்துக்கு நாம வரும் பொழுதே பாவ புண்ணியத்தினுடைய சேர்க்கையினாலதான் வந்திருக்கோம் ரொம்ப புண்ணியம் இருந்தா தேவலோகத்தில் இருப்போம் ரொம்ப பாவமா இருந்தா மிருகமாகவும் மற்றதால் பிறந்திருப்போம் பாவமும் புண்ணியம் சரிசமமா இருக்கிறதுனாலதான் மனித லோகம் புண்ணியத்தினுடைய விளைவு சுகத்தை கொடுக்கிறது பாவத்தினுடைய விளைவு அனிஷ்டத்தை துக்கத்தை கொடுக்கிறது ஆகவே மனித சரீரத்தோட இருக்கிற நமக்கு கண்டிப்பாக சுகமான சூழ்நிலை செய்யும் நம்ம விரும்ப சில பேர் துக்கப்பட்டு மேலேயே பற்றி வந்துரும் விரும்புனாலும் சுகம் வரும் நஷ்டமே வரணும்னு விரும்பினாலும் லாபம் வரத்தான் செய்யும் லாபந்தான் வரணும்னு தலைகிலாம் நின்னாலும் நஷ்டம் வரத்தான் செய்யும் காரணம் என்ன இந்த ரெண்டு சமமா நமக்கு வரும் சிலருடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்க்கையில சமமா இல்லையே துக்கம் அதிகமா இருக்குன்னு தோணலாம் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு விதத்துல பேலன்ஸ் ஆகிதான் இருக்கும் அப்படி இந்த பிராரத வசத்துல என்னெல்லாம் முயற்சி செய்தாலும் இஷ்ட அனிஷ்டம் நமக்கு வரும் அப்படி வரும் இஷ்டம் அனிஷ்டம் இதெல்லாம் பிரசன்ட்ல கடந்ததுல இஷ்ட அனிஷ்டத்தை சந்தரிச்சிருப்போம் இனிமேலும் இஷ்ட அனிஷ்டம் வரப்போகுது அதை யாருக்கு ஜீவன் துக்கம் இல்ல ஆனா இப்பொழுது நிகழ்காலத்தில் இவைகள் வரும்பொழுது சமதர்ஷி தயா சமதர்ஷி தயா என்றால் சமமான பாவனை உடன் இங்கு தரிசனம் என்றால் ஆட்டிடியூடு பாவனை சமமான பாவனை உடன் இஷ்டத்தை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அப்படியே அனிஷ்டத்தையும் நான் எடுத்து கொள்கின்றேன் அனிஷ்டம் இஷ்டம் தொடரணும்னோ ஆசை இல்லை அனிஷ்டம் போகணும்னு ரொம்ப விரும்புனா அதுவே ரெண்டாவது துக்கம் இஷ்டம் தொடரணும்னு நினைச்சா உடனே துக்கம் ஆயிரும் ஒரு இஷ்டமான சூழ்நிலை தொடரணும்னு நினைச்சா உடனே துயரம் அனிஷ்டமான சூழ்நிலை போகணும்னு நினைச்சா துயரத்துக்கு மேல துயரம் ஜீவன் முக்தனுக்கு ஒரே ஒரு துயரம்தான் இருக்கும் என்னன்னா உடலுக்கு வர்ற வழிதான் இருக்குமே தவிர அதற்கு மேல அவனுக்கு துயரம் இருக்காது பிராப்தோ சமதர்ஷி தயா சமமான பாவனையில் ஆத்மணி இந்த இடத்துல ஆத்மணி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மனதில் அவனுடைய மனதில் உபயத்ர இந்த இரண்டு சூழ்நிலையிலும் இஷ்டம் வருகிறது அனிஷ்டம் வருகிறது இந்த இரண்டு சூழ்நிலையிலும் அவி காரித்துவம் வம் என்றால் சஞ்சல மற்ற நிலை எந்த விதமான விகாரத்தையும் மனது அடையவில்லை அவிகாரித்வம் சஞ்சலமற்ற மனநிலை இதுக்கெல்லாம் உதாரணத்தை நம்ம வந்து இதிகாசம் புராணத்துல பார்க்கலாம் ராமாயணத்துல நம் அழகா சொல்லுவார்கள் ராமருக்கு வந்து நாளைக்கு இந்த நாடு உங்களுடையது என்று சொல்றாரு அதற்கு அடுத்த நாள் அவருக்கு என்ன உங்களுக்கு இந்த நாடு இல்லை காட்டுக்கு போகணும் ராமர் எப்படி தூங்கினாரா அதற்கு அடுத்த நாள் மகிழ்ச்சியா உறங்கினாரா இதை வந்து லட்சுமணர் பார்த்து சந்தோஷப்படுற அல்லது ஆசரியப்படுற நேற்று உங்களுக்கு இந்த நாடு இன்று இந்த நாடு இல்லை இதுதான் இதுக்கு மேலயே நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாம் துயரத்தை சந்திச்சிருப்போம் ரெண்டு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ரீம் அவர்கள் சந்திச்சதுல கொஞ்சம்தான் நம்ம செஞ்சிருப்போம் ஏதோ நூறு ரூபாய் லாஸ் ஆயிருக்கும் பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கு ராமருக்கு என்ன லார் ஒரு நாடே போச்சு ஆனா என்ன எப்படி இருந்தது அவிகாரித்துவம் மனதுல எந்த விதமான விகாரமும் இல்லை அதுதான் ஜீவன் முக்தசிய லட்சணம் இது ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் விரும்பத்தக்கது விரும்பத்தகாததை நாம் சந்திக்கும் பொழுது மனதிற்குள் சமமான பாவனையுடன் ஏற்று கொள்ளுதல் இத வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னு சொன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்வது ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் இனி ஒரு வார்த்தையில சொன்னம்னா நோ சொன்னா வேண்டான்னு ஒதுக்கிறது அவனிடம் இல்லை வருவதை அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் இதற்கு நான் அடிக்கடி ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்கின்றேன் அதாவது ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு ரெண்டு வயசு அல்லது மூணு வயசு குழந்தை அதுக்கு ஏற்கனவே டாக்டர் வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஊசி போட்டிருக்கார் உடனே ரெண்டாவது முறை ஊசி போடுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகுது டாக்டர் அந்த சிரிஞ்ச எடுத்து கையில வச்சிருக்காரு உடனே அந்த குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கதரும் அழுகும் அவ்வளவு அழுகும் ஆனால் குழந்தை எப்ப அழுகணும் அந்த ஊசி உடலை துய்க்கும் பொழுதுதான் தசைய வந்து அதை பண்ணும் பொழுதுதான் அதை அழுகணும் ஆனால் அந்த குழந்தை எப்ப அழுகும் அந்த குழந்தையானது எப்பொழுது அழுக ஆரம்பிச்சு விடும் அந்த ஊசிய பார்த்த உடனேயே அந்த குழந்தைக்கு துயரம் வந்துவிடும் இப்பொழுது துயரத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் எப்படி என்றால் ஒரு துயரம் உடலுக்கு வருவது இனி துயரம் உடலுக்கு துயரம் வருகின்றதே என்று நினைத்து துயரம் உடலுக்கு துயரம் வருகிறதேன்னு நினைச்சுட்டு வர்ற துயரம் தான் அதிகமான துயரம் அதுதான் அவ்வளவு கத்தி அழுகும் பிறகு உடலுக்கு வர்ற குறைவுதான் அப்படி பிராரப்தத்துல வர்றது உடலுக்கு வர்ற துயரம் அறியாமையில வர்றது துயரத்தை குறிச்சு வர்ற ஞானிக்கு பிராரப்த துயரம் மட்டும்தான் இப்ப வந்து பெரிய பெரிய மகான்கள் வாழ்க்கைய பார்த்தோம்னா ரமணர் ஆகட்டும் ராமகிருஷ்ண அவங்களுக்கு உடல்ல நோய் வந்தது அது பிராரப்தம் அந்த நோயை குறிச்ச துயரம் அவர்களுக்கு இல்லை இந்த நோய் வந்துடுது என்ற துயரம் அவர்களுக்கு இல்லை அதுதான் இஷ்டம் அனிஷ்டம் வரும்பொழுது எந்த விதமான விகாரமும் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம அனிஷ்டத்தை குறிச்சே பேசிட்டு இருக்கோம் இஷ்டத்தை குறிச்சும் விஷயம் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு இஷ்டம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே கொஞ்ச நாள் கால நடக்க மாட்டான் தலையில தான் நடப்பார்கள் காரணம் என்ன நான் அடைய வேண்டியது அடைஞ்சிட்டேன்னு கருவம் வந்துடும் அலட்சியம் வந்துரும் எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவார்கள் அப்படி இஷ்டம் வந்தாலும் அவர்களால நிக்க முடியாது ஞானிக்கு அப்படி இல்ல இஷ்டம் வந்தாலும் சரி அனிஷ்டம் வந்தாலும் சரி சமமாக இருப்பார்கள் இஷ்டத்திலும் சமமா இருக்கணும் அடைய வேண்டியது ஏதாவது அடைஞ்சிட்டம்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியிலும் துள்ள அப்படி ஞானி இருக்க மாட்டான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இஷ்ட அனிஷ்ட சம்பிராப்தோ ஆத்மணி உபயத்திர அவிக்காரித்வம் ஜீவன் முக்த லக்ஷணம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே சமதர்ஷித்வம் வேறு எந்த சூழ்நிலையில் அது சொல்லப்படுகின்றது எண்பத்தி ஒன்பது ீியமான சமோ Sajeevan முக்க இஷ இந்த உலகத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் கூறுவார்கள் துவந்து ஆத்மகம் ஜெகத்து துவந்துவம் என்றால் இருமை ஆத்மகம்ன சொரூபம் இருமை சொரூபமானதுதான் இந்த உலகம் இந்த இருமைகள் நம்மை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது அந்த தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இருமைகளை எப்படி பிரிப்பார்கள் சீத உஷ்ணுக்க மான அபமானம் என்று பிரிப்பார்கள் சீதம் உஷ்ணம் என்பது உடலுக்கு வருகின்ற இருமை நம்ம ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வர்ற இருமை என்னன்னா இருமை என்றால் முற்றிலும் வேறுபட்ட அனுபவம் சீதம் உஷ்ணம் சீதம்னா குளிர் உஷ்ணம்னா உஷ்ணம் வெப்பம் இந்த உடல் சந்திக்கிறது குளிரை சந்திக்கும் அல்லது வெப்பத்தை சந்திக்கும் இந்த ரெண்டும் ஹிதமா இருக்கிறது ஒரு வருஷத்துல கொஞ்ச நாள் தான் அதான் காலம் சொல்லிருந்தோம் அதிக குளிர் அல்லது அதிக உஷ்ணம் நமக்கெல்லாம் அதிக உஷ்ணம் மற்ற பிரதேசங்களுக்கு போனா அதிக குளிர் குளிர் உஷ்ணமும் சமமா இருக்கிற காலம் ரொம்ப குறை அப்ப இந்த உடல் வந்து சீத்தோஷ்ணத்தை சந்திக்கும் பிறகு மனசு சந்திக்கிறது என்ன சுகம் துக்கம் நம்ம மனசு வந்து சுக சந்திக்கும் அறிவு எதை சந்திக்கும்னா மானம் அபமானம் இந்த மான அபமானமும் நமக்கு வரும் இது மூன்று லெவல்ல அன்னமய கோஷம் வந்து சீதோஷ்ணத்தை சந்திக்கும் பிராணமய கோஷ வந்து பசிதாகத்தையெல்லாம் சந்திக்கும் மனோமய கோஷம் சுகதுக்கத்தை சந்திக்கும் விஜானமய கோஷம் மான அபமானத்தை சந்திக்கும் மானம்னு என்ன புகழ் நம்ம மத்தவங்க உயர்வா சொல்றது அபமானம் ஜோஸ் நம்மை மற்றவர்கள் இழிவுபடுத்துவது இப்ப சில பேர்த்துக்கு வந்து மான அபமானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் யாராவது தன்னை புகழ்ந்துட்டா ஒரே சந்தோஷம் பிறகு இகழ்ந்து விட்டால் ஒரு வார்த்தை கூறிவிட்டால் அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு துக்கம் வரும் தசரதனே ஏன் இறந்தான் அவனுக்கு அவமானம் வந்து விடக்கூடாது கைகிட்ட சொல்ல வேண்டியது என நான் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஆசரியமா இருக்கு எதுக்கு கை சொல்ல வேண்டியது தானே தசரதன் கொடுத்து சொன்னா நான் என்ன எழுதியா குடுத்திருக்கேன் உனக்கு வரம் கொடுக்கறேன்னு கொடுக்க மாட்டேன் போன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே ஆனா தசரதன் அப்படி செய்யவில்லையே தன்னுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் இந்த குலத்துல வந்து நம்ம ஒருவன் வந்து வார்த்தை தவறிவிட்டான்னு என்ன அவமானம் அதற்கு இறந்தாலும் பரவாயில்லை அதான் சத்திரிய தர்மம் அந்த வார்த்தைக்காக உயிரையும் கொடுப்பார்கள் அது அவமானத்தை தாங்க முடியவில்லை இப்படி மான அபமானம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வருகின்ற இருமை இங்கு சங்கரர் கூறுகின்றார் ஞானிக்கும் இந்த மூன்றும் வரும் சீதோஷ்ணா உடலுக்கு இருக்கும் இப்ப ஞானி ஆயிட்டம்னா குளிர் வெப்பமெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா தெரியலாம் அல்லது மனதில சுகதுக்கம் வரும் மான அபமானம் வருமான அதிகமா வரும் சாதாரணமா இருக்கிறத விட அதிகமா வரும் அதிக டிகிர வரும் புரிஞ்சிட்டவங்க மாலைய போடுவார்கள் வேறு ஏதாவது எரிவார்கள் கல்ல எரிவார்கள் பெரிய மகான்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவர்களை கல்லில் அடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படுவார்கள் இப்ப படிச்சிட்டு இருப்போம் அப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த மகான்களுடைய பெருமை தெரியாது அப்படி மான அபமானம் சுகதுக்கம் சீதோஷம் இப்படிப்பட்ட இருவன் சந்திச்சு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அப்பொழுது சந்திப்பான் புத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒரு கதை கோருவார்கள் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றார் அங்கிருக்கிறவர்களெல்லாம் புத்தரை தவறான சொல்லினால் அவமானப்படுத்தினார்கள் பிறகு ஒரு மனதில் விஷேபமும் இல்லாமல் அவர் அடுத்த கிராமத்திற்கு சென்றார் அப்போ ஒருவர் கேட்டாரா உங்களை சென்ற கிராமத்தில் இவ்வளவு தூரம் அவமானப்படுத்தினார்களே மனதில் நீங்கள் எதையுமே பொருள்படுத்தவில்லையே அதற்கு அவர் சொன்னார் உன்னிடம் நான் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை கொடுக்கின்றேன் நீ வந்து உனக்கு வேண்டான்னு சொன்ன நீ என்ன செய்வாய் திருப்பி உங்களிடம் கொடுத்து விடுவேன் அதே போலதான் அந்த சொற்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுத்து விட்டேன் இதை ஏற்றுக்கொண்டா தானே எனக்கு அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே எனக்கு இதில் அப்படி நம்ம எத்தனையோ வார்த்தைகளை கேட்கணும் ஒருவர் நம்ம பார்த்து நாய் பேய் அப்படி எல்லாம் சொல்ற எப்பொழுது கோபம் வரும்னா நமக்கே அந்த வார்த்தைகள் சந்தேகம் இருந்தா தான் கோபம் வரும் இல்லை என்றால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதில் நமக்கு பாதிப்பு இல்லை அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது பூஜியமானே சாது என்றால் நல்லவர்கள் மேலானவர்கள் பூஜ்யமானே பெரியவர்கள் உயர்ந்தவர்களினால் பூஜிக்கப்படும் பொழுது பூஜிக்கப்படும் பொழுது அஸ்மின் பூஜ்யமானே அஸ்மின் பூஜிக்கப்படும் பொழுது அதாவது நல்லவர்கள் மேலானவர்கள் புரிந்து ஒரு மகான புரிஞ்சுக்குவார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பூஜை செய்வார்கள் ஏன் பூஜை செய்கிறார்கள் அவரை போல நானும் ஆகணும் எதை நம்ம பூஜை செய்வோம் எதை நம்ம வழிபடுவோம் எதுவாக ஆக விரும்புறோமோ எதுல நமக்கு பற்றி இருக்கும் அதை வழிபடுவோம் அப்படி ஒரு மகான மற்றவர்கள் புரிந்து பூஜை செய்வார்கள் அவர்கள் வழிபடும் பொழுது சாதுபிகி பூஜ்யமானேஸ்மின் பீடியமானே அபி துர்ஜனைகி துர்ஜனங்களால் பீடியமானே அவர்களை அவமானப்படுத்தி அவர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கும் தாக்கப்படும் பொழுது யார் துர்ஜனைகி அவர்களுக்கு நல்லதை கண்டா பிடிக்காது அதனாலதான் அவர்களுக்கு பேரு துர்ஜனைகி துர்ஜனங்களால் பாதிக்கப்படும் பொழுது அவமானப்படுத்தும் பொழுதும் சமபாவக யாருக்கு சமபாவம் வருகின்றதோ எப்பொழுது ஒருவனுக்கு இந்த இரண்டும் சமமாக தெரிகின்றதோ சக ஜீன் முக்தக இஷ்யதே அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் சக ஜீவன் முக்தக இஷ்யதே என்றால் கருதப்படுகின்றான் எப்பொழுது இந்த இரண்டு விதமான எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த ரெண்டும் எப்பொழுது சமமாகின்றதோ பரமசர் சொல்லுவார் கங்கையும் சாக்கடையும் எப்பொழுது உனக்கு ஒன்றாகிறதோ அப்பொழுது உனக்கு ஞான திருஷ்டி நீ ஞானத்தை அடைந்துள்ளாய் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் கங்கையும் சாக்கடையும் ஒண்ணுன்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் கங்கை சாக்கடைங்கிற பேதம் ஒரு காலத்துல தேவைதான் அதனாலதான் கங்கைக்குள்ள போய் என்னை தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற புத்தி இருக்கும் சாக்கடையிலிருந்து விலகி இருக்கணுங்கிற புத்தி இருக்கும் பிறகு மற்றவர்களால் நான் போற்றப்படுகின்ற அளவு என்னுடைய வாழ்க்கை வாழணும்னு போற்றுதல்ல ஒரு பற்று இருக்கணும் மற்றவர்கள் என்ன எப்படியோ சொல்லிக் கொண்டு இருக்கட்டுமே சொல்லி திருடனும் செய்கின்றான் அவனுக்கு வந்து மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்தின அதனால இத நம்ம ஆரம்பத்திலேயே எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஆரம்பத்துல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதாவது பெரிய பாவியும் சரி யோகியும் சரி சமமாக தான் பார்த்து கொண்டு ஆனால் இந்த இடத்தில் ஒரு படிகளாக இவைகள் இருந்து இறுதியில் பேதமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு மனசு வந்து இது தூய்மையானது என்று ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது அதே மனசு இனி ஒன்றை அசுத்தமானதுன்னு பார்க்கும் எந்த மனசு ஒன்று தூய்மையானதுன்னு பார்க்குதோ அந்த மனசுக்கு அசுத்தமானதுன்னு பார்க்கிற புத்தி இருக்கு பிறகு எந்த மனதுக்கு எதுவுமே தூய்மையானது இல்லைன்னு பார்க்கதோ அந்த மனது எதுவுமே அசுத்தம் இல்லைன்னு பார்ப்ப அப்ப இந்த இருக்கிறவரைக்கு மானத்தையும் அவமானத்தையும் சரியாக பார்ப்பான் என்றால் இரண்டு பேரிடமும் அறியாம இருக்கின்றது என்று சமமாக பார்ப்பான் காரணம் என்ன இனியொருவனுக்கு போர்ண ஞானம் வந்து எதையும் அவன் உயர்வாக பார்க்க மாட்டான் ஒருவனுக்கு உயர்ந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் எதையும் தாழ்வாகமும் பார்க்க ஆகவே இருவரும் இரண்டு நிலையில் இருக்கிறார்கள் நல்லத நல்லதா பார்க்கிறவன் மேலான நிலையில் இருக்கான் ஆனாலும் அவனும் சம்சாரத்திற்குள் இருக்கின்றான் நல்லத தவறா பார்க்கிறவன் கீழாக இருக்கின்றான் இருவரும் இந்த இருமைக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று இவன் சமமாக பார்ப்பான் என்று சமதர்சனம் ஜத்தனுடைய லட்சணம் கீதையிலும் பகவான் பல இடங்களில் சமதர்ஷனத்தை வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் வேறொரு இடத்துல சொல்லுவார் ஆத்மௌபம் ஏன சர்வம் பசியதி யோர்ஜுன தன்னையே உவமையாக கொண்டு எல்லோரிடமும் சமமாக நடந்து கொள்வான் இப்ப இந்த உடலுக்கு உணவு எப்படிப்பட்ட உணவு வேணுமோ அதே உணவுதான் எல்லா உடலுக்கும் தேவை என்று மற்றவர்களை இவன் எப்படி நடத்துவான் என்றால் இவனுடைய உடலை இவன் எப்படி நடத்துவானோ அப்படி மற்ற உடலை நடத்துவான் என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களை ஒருவன் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு அளவுகோள் தன்னுடைய உடல் தன்னுடைய மனம் எப்படி நடத்துவானோ அப்படித்தான் நடத்துவான் என்று பகவான் சமதர்சனம் மற்றவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்வான்கிறது தானே அதற்கு அளவுகோல் என்றெல்லாம் வர்ணித்திருக்கின்றார் அதுதான் இங்கு செய்யப்பட்டது இதுவரை ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று சங்கரர் வர்ணித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போகின்றார் இந்த மனநிலை வருகின்ற வரை அவன் ஜீவன் முக்தன் இந்த மனநிலை வந்தாத்தான் அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்லி பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் விவேக முக்தியை பற்றி பேச போகின்றார் விதேக முக்தினா ஜீவன் முக்தன் எவ்வளவு காலம் இருப்பான் பிராரத கர்மம்ங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் அவன் இருப்பான் அதற்கு பிறகு அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை அவனுடைய எல்லா கர்மங்களும் நாசத்தை அடைகிறது என்று சாஸ்திரத்துல மூன்று கர்மம் பேசப்படுகின்றது சஞ்சித கர்ம ஆகாமி பிராரப்தம் அந்த கர்மம் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் நாசமடைகின்றது இவன் சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு எப்படி பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்க போகின்றான் அதை இனி வர்ணிக்க போகின்றார் ஆகவே எண்பத்தி ஒன்பது வரை ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது இனி விவேக முக்தி வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதே ஓர்ணயோர்ன பூர்ணமே
1: பசிஷேம் ஓம் தேஷா தஷ